2: info.icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Fabiana Elisa Martínez. Graduada con honores como profesora de letras en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, Fabiana posee una habilidad natural para los idiomas. Habla cinco. Gracias a ello ha desarrollado una brillante carrera como traductor, intérprete y profesora de español. Trabaja con organizaciones de primer nivel. Entre sus clientes podemos mencionar a GE Capital, Maddie Museum Dallas, Mary Lynch y Walmart. Fabiana es una emprendedora incansable. Produce y conduce el podcast Spanish 360 with Fabiana. La historia no termina ahí. Es autor. Acaba de publicar su primer libro de ficción, 12 Random Words. 12 palabras al azar. Está aquí para platicarnos de todo ello. Fabiana, por favor, cuando te preguntan, cuando se acercan a ti y te dicen a qué te dedicas, con todo esto que haces, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: A veces es complicado, tienes razón Julio, pero uh, lo primero que digo es que soy lingüista y me especializo en lenguas, he estudiado la ciencia de las lenguas, y también hago instrucción, o enseño lenguas, español mayormente, pero también otras lenguas, y, y soy traductora, eso significa que se hace la traducción escrita, y soy también intérprete algunas veces, lo cual significa lo que se entiende como traducción hablada, cuando alguien habla, la persona eh, se detiene y el intérprete interpreta en la otra lengua lo que dijo la persona. Esta es la diferencia entre traducción e interpretación. Y como tú has dicho ahora, mi vida ha tomado también un nuevo rumbo que está relacionado con las lenguas, pero es el, un, un rumbo más artístico, el de la literatura, que siempre me ha acompañado toda mi vida. Um, y, pero las lenguas han entrado también ahí porque el libro que yo he publicado es bilingüe y tiene dos versiones, una que es español y inglés y otra que es uh, francés e inglés. Así que todo está muy mezclado, es una mezcla de lengua y de literatura.
2: Me encanta porque como sabes me encanta la comunicación y por supuesto me encanta todo lo que tiene que ver con la lengua y cómo, cómo comunicarse. Ahora, como mencionaba en la introducción Fabiana, eres una persona muy inquieta, eres una entrepreneur. Sé que estás trabajando al mismo tiempo en varios proyectos porque siempre lo haces. Cuéntanos hoy en día cuál es el que más te apasiona y por qué.
1: Bueno, además de todas mis clases y los proyectos que tengo de traducción, mi gran proyecto ahora es escribir mi primera novela eh, y en eso estoy. La idea es terminar la mitad de este año eh, y, y, y voy a tomar excepcionalmente unas tres semanas en, en el futuro, en los próximos meses, para poder eh, encapsularme como una especie de, de, de mariposa que va a salir a volar y poder terminar este proyecto. So, ese es el proyecto más más grande en el que estoy trabajando, además de todo lo otro.
2: Bueno, por favor, mantennos al tanto porque nos gustaría estar sabiendo qué está pasando con el proyecto y, por supuesto, cuando esté listo compartirlo con toda la gente en inconfundiblemente latino. Ahora, Fabiana, por favor, tú sabes, conoces muy bien el lenguaje del podcasting y sabes que le estamos hablando a las personas al oído. Muchos de ellos seguramente estarán en el coche, yendo a trabajar, a la escuela, o a lo mejor haciendo ejercicio. Ahora, tienes un minuto para darles dos o tres pequeños consejos para todos aquellos que están considerando tal vez... ...dedicarse a lo mismo que tú tal vez a las lenguas, aprender idiomas, ser traductor, intérprete... ...o por qué no también autor. Si les puedes dar dos o tres pequeños consejos, ¿qué les dices? Cosas que no pueden pasar por alto, que son importantes, que aprendan, que atiendan, que se preparen. ¿Qué les puedes decir?
1: Bueno, lo primero es que uh, deben amar lo que van a decidir hacer... Eh, y deben amarlo de una forma poética pero también de una forma práctica cuando yo decidí um, dedicarme a, las, a la lingüística y a la literatura sabía que era un camino pedregoso, que iba a tener dificultades y que y sabía muy bien lo que no quería hacer quizá no quería enterrarme en, en un aula y terminar solamente dando clases a un grupo pequeño de personas y, y, y no tener un horizonte más grande eh, la vida me fue llevando a horizontes más grandes, gracias a Dios. Y el secreto creo que es eso, estar abierto, usar lo que uno ama, sea lo que sea, sea ingeniería, arquitectura, abogacía, medicina, jardinería, lo que, lo que sea que sea tu pasión. Pero que, que, que estés atento a esas oportunidades prácticas. A, a mí lo que me pasó es que un, una profesora de la universidad con la cual yo había estudiado griego, <ríe> griego antiguo, eh, ella tenía un instituto de lenguas, me llamó para trabajar con ella porque le había gustado la forma en que yo trabajaba en, en la clase de griego y decidió darme esa oportunidad que me llevó a conectarme con compañías enormes en Argentina en ese momento y bueno, después me mudé a los Estados Unidos y continué este camino, pero ya ves, de traducir griego que parece algo tan teórico y tan aburrido y, y, y tan pesado que para mí era algo fantástico, eh, me, me llevó a trabajar en bancos, en compañías enormes como, como, como las que tú mencionaste eh, eh, y so, so hay, es, hay que estar abierto también a la práctica, no hay que ser con, totalmente poético ni totalmente pragmático, hay que tener una un equilibrio entre esas dos fuerzas y después estar abierto y después ser amable con las personas que vienen a pedir tus servicios eh, y yo tengo una pequeña regla que cuando me piden algo que parece un poco más difícil, mi regla es nunca decir que no, porque cuando dices que sí, tienes que encontrarle la solución, tienes que encontrarle la vuelta a ese desafío, y, y, y por ahora ha servido, so eso ese sería mi consejo
2: me encanta, por un lado hay que encontrar lo que verdaderamente amamos, como dices de manera poética y no tanto, de manera práctica y sobre todo estar abiertos a las oportunidades que se puedan presentar porque la verdad es que la vida pues, no es una línea recta, ¿cierto? si estamos abiertos siempre aparecen por ahí puertas que se abren, y sabes eh, Fabiana me encanta que digas esto y que lo compartas así porque es una de las cosas que más me apasiona a mí por eso hago inconfundiblemente latino porque me gusta celebrar a la gente que cambia, que se transforma que tal vez inicie en una carrera pero la vida la lleva a otra y encuentra finalmente el desarrollo y muchas veces un éxito personal y profesional más grande en algo en lo que no se había imaginado.
1: Exacto, exacto, y ahí está el secreto, en encontrar lo que amas donde sea.
2: Ahora, ¿qué es lo que más disfruta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te llena, lo que todos los días te hace despertar y hacerlo con, con ganas?
1: El secreto es que a mí me llaman maestra, o profesora, o teacher, etcétera, etcétera, me, me traes en francés y enseño francés, pero lo gracioso es que yo a veces siento que aprendo más de mis estudiantes, yo me especializo en clases privadas, entonces la mayor parte del tiempo, excepto por grupos muy, muy, muy pequeños, como yo enseño a adultos, estoy, estoy sentada frente a una sola persona, y el secreto es que yo aprendo más de ellos de lo que quizá ellos aprenden de mí, porque tú imagínate, la gramática que yo puedo enseñar es la misma para todos, pero cada uno tiene sus necesidades y sus intereses. Y ahí es donde yo aprendo, porque yo he enseñado a, a directores de cine, abogados, eh, arquitectos, eh, eh, banqueros, eh, amas de casa, madres que tienen niños pequeños, eh, enormes empresarios, y cada uno tiene una historia para contar. Y entonces yo absorbo esta energía y he aprendido de todo eso. Médicos, eh, personas que trabajaban en una morgue. Eh, ¿Te imaginas? Mira de dónde yo tengo que sacar información. Entonces yo voy para enseñar, pero siempre pienso que soy yo la que aprende más.
2: Oye, me encantó tu respuesta además porque eso de aprender de las personas, de no importar el nivel en el que tú estás, sino siempre estar abierta a que... Puedes aprender siempre algo distinto y de todas las personas siempre podemos aprender, me encantó. Y además, ¿sabes qué? Me imagino, me pasaba a mí, que si nos dicen estudiar lenguas, tal vez suena como un poco aburrido, como que es un trabajo que se va a hacer tal vez en una biblioteca, en una oficina, y que suena como que es algo aburrido. Pero, curiosamente, como tú no lo has presentado, es algo verdaderamente divertido, porque... Además de que trabajas y aprendes muchísimo de muchas culturas, además tienes la posibilidad de trabajar con muchas personas, como dices, de muchas diferentes backgrounds y aprender de muchas cosas. Pero esto no lo sabías cuando empezaste, Fabiana. ¿Cómo fue que tú te decidiste estudiar letras? ¿Por qué fue? ¿Qué te motivó a hacerlo?
1: Bueno, mira, yo no puedo saber cuándo empezó la vocación, pero uno de los primeros recuerdos de mi vida es... Estar, tener tres años y mi papá me hacía entrevistas en casa y las grababa en un grabador antiguo Y él me hacía preguntas, o sea, me estaba haciendo lo que tú estás haciendo ahora conmigo ¿Te das cuenta? Como la vino de agua sí. Y entonces mi, mi juego con él era, porque él sabía inglés también Y yo estaba fascinada con, el, con esa, esa visión de que alguien pudiera eh, leer en otra lengua y, y yo le preguntaba cómo se dice tal o cual cosa en inglés y él me respondía y, y mi, mi desafío era encontrar una palabra que él no supiera. Eh, y esa magia de, 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 de admirar a alguien que, que podía leer eh, una revista en otra lengua, un libro, que tenía como un mundo secreto que yo quería descubrir. Esa idea, yo la recuerdo desde antes de aprender a hablar, desde... De, de, de quedarme eh, fascinada con las palabras, de relacionar las palabras. En, en la casa de mis abuelos se hablaba español, pero también se hablaba gallego, que es uno, una de las lenguas de España, que es similar, comparable al portugués. Entonces, yo también nací en una en un hogar donde el bilingüismo era natural y yo no me di cuenta hasta que era mucho mayor, que eso no era la norma en todas las casas. Eso no te puedo decir cuándo comenzó la vocación. Sí, lo que sé es que cuando decidí estudiar la carrera de lingüística, me bastó leer el programa de la carrera. En esa época en Argentina tú no decidías las materias. Los cinco años de, de universidad estaban pautados desde el principio y en el momento en que yo leí esa pauta de los cinco años y las materias que iba a estudiar, entre las que estaba cuatro años de latín y cuatro de griego, eh, yo no tuve que pensarlo dos veces, yo ya supe que eso no. era. Uh
2: -huh. Mira, es curioso porque a, algunas veces da risa cuando dicen de algún artista, alguna estrella que empezaba a cantar desde los dos, tres años y que ya cantaba en la escuela, en el elementary school, cantaba en los eh, eh, eventos que había. Pero muchas veces es cierto, hay que estar abiertos, y hay que ver qué pasó con nosotros, porque lo que pasa en los primeros años de nuestra vida muchas veces nos marca para el resto de la vida, así que hay que estar abiertos y sobre todo estar muy atentos a cosas que a lo mejor pasan en nuestra vida y que sin darnos mucha cuenta nos han marcado, pero que finalmente son las cosas que realmente nos apasionan, porque como bien dices, es muy difícil descubrir la vocación. Muchas veces hay que intentar dos o tres cosas antes de verdaderamente saber qué es lo que nos gusta. Cuando decidimos qué estudiar, somos muy jóvenes y en ese momento es muy difícil saber lo que uno quiere hacer el resto de la vida. Ahora, Fabián, el mercado desde que tú empezaste y te mudaste de Argentina a los Estados Unidos, seguramente se ha vuelto muy competitivo. No es fácil ser un traductor, intérprete, productor o profesor privado de lenguas exitoso. ¿Consideras que todavía hay espacio para nuevos latinos, para nosotros los latinos en esta industria y por qué si es que sí?
1: Siempre hay espacio para aquel que pone su alma en su trabajo y lo, lo sustenta con calidad. Eh, yo sé que puedo competir porque tengo herramientas para competir y, y la calidad en un mercado libre es la que declara que la, una persona pueda decidir por un producto de calidad o, o eh, eh, en, en vez de un producto de, de menor calidad. Por lo tanto, siempre hay lugar para alguien que ofrece eso que la otra persona está buscando. Eh, yo me de, defino más que como una profesora de volumen que uh -huh. enseña a centenares de personas. Eh, prefiero definirme como... Uh, como si fuera una profesora gourmet, que enseña a uh, un número más limitado de estudiantes que prefieren uh, tener una clase privada, que están eh, decididos a, a, a recompensar al, al profesor por la calidad de la clase, y, y yo tengo estudiantes que han estado al lado mío por, por 15 años, pero no porque no sepan hablar, sino porque... La clase es mucho más que aprender gramática Es hablar de cine, de literatura Es, 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 es darles consejos sobre viajes Sobre la historia sobre La clase se convierte en algo tan fascinante Para mí y para ellos Que nunca terminan de aprender Y ahí está el secreto Y lo mismo con las traducciones Por ejemplo, aunque tú no tengas contacto directo con el cliente No, no lo veas en persona Claro, hay, hay, cuando hay una fecha límite Hay que tener el trabajo listo hay que responder con prontitud, hay que um, saber solucionar problemas eh, de una forma criteriosa y, y efectiva y rápida. Entonces, esa calidad abre el espacio. Eh, eso, eso yo no realmente no le tengo mucho miedo al, al tema electrónico porque lo que yo te estoy describiendo no lo puede ofrecer una máquina.
2: Y voy a destacar de tu respuesta dos cosas que nos dicen realmente por qué has sido tan exitoso y has trabajado con las compañías que has trabajado. Y una, porque, como dices y tienes todas las razones, las industrias que son buenas, los que son buenos negocios, siempre serán competitivos, siempre serán muy difíciles, pero siempre hay un espacio y si uno tiene la capacidad y ofrece un producto de calidad. Y lo otro es que has encontrado un nicho perfecto y así es como te has, digamos, de alguna manera mercadeado como una profesora gourmet, que no enseñas a grandes masas, sino que has tenido eh, alumnos de otro nivel, pero que has, lo has hecho muy bien. decir, que esas dos cosas son vitales en cualquier industria. Ahora, ¿qué ventajas consideras que podemos tener los latinos para triunfar en una industria como la tuya?
1: Bueno, mira, eh, un latino que vive en Estados Unidos eh, y quiere triunfar, por supuesto, tiene que ser una persona bilingüe. Entonces, ya entras con tu propia lengua, el español, pero me imagino que esa persona se prepara para hablar un inglés a un nivel casi de bilingüismo. So ya Con eso tenemos una ventaja, que entramos con, con otra lengua. Eh, gra gracias a Dios, la enseñanza de inglés en Latinoamérica es de un nivel bastante elevado, entonces cualquier persona que viene de Latinoamérica a, a Estados Unidos ya viene con un bagaje de inglés importante, pero me parece que Um, alguien que se dedica especialmente a las lenguas debe tener un nivel de inglés a, a, al nivel de su propia lengua um, e, 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 no solo hablado, sino también escrito um, y, y, y creo, bueno, eso que, que, que tiene que estar preparado para competir no solo con otros latinos sino con todo el mercado porque el mercado es, es, es plural y, y, y el, quizá el hecho de ser latino nos prepara más porque venimos de países donde a veces se necesitan soluciones drásticas sin muchos <risa> elementos para solucionarlo, es lo que en Argentina se dice, at atamos con alambre pero como estamos más preparados a esa, esa explosión de, de desorden que tenemos que ordenar muy rápido y aquí quizá es diferente es más calmo, tenemos esa ventaja, sabemos reparar cosas más rápido me parece
2: Así que lo que podría ser una desventaja, podemos rápidamente convertirlo en una ventaja.
1: Oh, siempre, siempre, siempre hay que hacer eso. Siempre tienes que dar vuelta lo que sea negativo para que sea positivo. Y me,
2: pues encanta, y me encanta porque eso lo podemos hacer, no importa la industria en la que nos dediquemos.
1: No, exacto. Siempre, siempre hay que dar vuelta esa negatividad para que produzca algo positivo. Siempre.
2: Gracias. En un minuto regresamos más con la entrevista con Fabiana.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Fabiana Elisa Martínez. Fabiana, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Ahora, seguramente a ti te pasa. Ya nos mencionabas que muchas veces no conoces o no tienes contacto directo con algunos de tus clientes cuando haces traducciones. Muchas veces se trabaja a distancia con equipos multiculturales, eh, clientes que están en otra parte del mundo. ¿Qué características debe tener hoy en día un profesional para ser un líder, para inspirar a un equipo o incluso para el que el cliente considere que es la mejor opción?
1: Eh, bueno, creo que eh, en este mundo donde todo es inmediato, eh, se espera que alguien que presta un servicio de calidad eh, responda, si no con inmediatez, por lo menos con... Eh, con prontitud y con uh, con sinceridad y en el mundo por ejemplo de las traducciones siempre se trabaja sobre una fecha límite, un documento que se necesita eh, un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo mucho con museos y, y, y el museo tiene un día donde la exhibición comienza y si hay que preparar una traducción de una exhibición completa bueno, se debe planear mente porque el público va a llegar el día de la exhibición y las excusas no se pueden poner en la pared del museo para de que gente lo que tiene que haber una traducción entonces tanto eh, 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 conmigo misma como con cualquier persona que trabaje conmigo la idea es las excusas no son traducciones y Obviamente todos tenemos una vida personal Y tenemos que cuidar de nuestro De nuestras relaciones personales Etcétera, pero el cliente Necesita una respuesta, incluso Si la respuesta es no, incluso mm. si La respuesta es, ese servicio yo no Lo puedo ofrecer, o su pedido No tiene lógica Tú sabes, a veces la gente cree que Un traductor o un profesor es una ambulancia Que va a salir corriendo a solucionar Su, su emergencia Lingüística, bueno, a veces la respuesta Es no, pero mi idea es ser um, responsable al responder, y responder.
2: Uh -huh. No, me encanta, como tiene, tienes toda la razón, no importa si de verdad uno no puede hacer ese trabajo, lo importante siempre es ser transparente con el posible cliente, porque además eso, tal vez eso nos haga una referencia más adelante, a lo mejor ellos buscan un servicio más adelante que sí podemos atender, o alguien que ellos conocen, ...necesitan a alguien que nosotros sí le podemos proveer un servicio. Ahora, a lo largo de tu carrera me imagino que has tenido uno o varios mentores... ...alguien que haya sido como una guía una inspiración. Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste,
1: Javiana? Ay, parece como que hay tantos. <risa> Seguramente eh, mis profesores en la universidad... Eh, ...tengo relación todavía con uno de ellos, el profesor de, de griego... Con el que nos comunicamos Fue muy fue muy emocionante para mí El día que me dijo que lo tuteara Que ya no lo tratara más usted. Eh, y, y realmente hemos cultivado Una amistad y claro Ahora cuando pasan los años me doy cuenta Que él para mí era un profesor Pero en ese tiempo Él no era tanto más mayor de lo que de, de lo que yo era Pero eh, claro, a diferentes momentos de la vida Las edades se perciben Diferentemente eh, No sé, ¿sabes? A veces eh, pienso que el mentor no es solamente aquel que sabe más que tú, sino el que te puede mostrar un camino, aunque no tenga una cultura programada, eh, aunque no haya ido a la universidad, por ejemplo, eh, aunque no haya estudiado lo mismo que tú. Eh, yo pienso, por ejemplo, que mis, mis abuelas han sido grandes mentoras, eh, tan diferentes como eran, pero tan fuertes como eran como mujeres, de, de armas tomar, eh, y creo que ellas ha, han sido un enorme ejemplo
2: para mí. ¿Y sabes que Yo comparto eso porque, como bien dices, no necesita ser la persona más destacada en la industria en la que estamos, sino que yo creo que el mentor realmente, por lo que uno lo busca, es por los valores. Porque los valores que te transmiten o que aprendes de él y que quieres tú incorporar a tu vida, ya sea personal o profesional, creo que muchas veces tienen más importancia que lo que te puede decir de una industria. Realmente los mentores no es que te den las soluciones ni las respuestas a todos los programas, sino como tú bien dices, te marcan un camino. Así que muchas veces es más importante los valores que realmente el conocimiento que te puedan transmitir. Ahora, Fabiana, tú trabajas con muchos clientes al mismo tiempo, entonces me imagino que eres una persona de hábitos, de ser muy ordenada. Y muchas veces el éxito depende de nuestros hábitos. En tu caso, ¿tienes alguna rutina, hábitos marcados que repitas de manera repetida diaria para poner tu día más o menos de manera productiva? ¿Nos los puedes compartir? Hago
1: ejercicio todos los días. Eh, es una excusa también para leer porque puedo leer en la bicicleta mientras hago ejercicio eh, me levanto temprano voy a dormir temprano eh, y ya se va a sonar un poco eh, arrogante pero no sé prender la televisión en mi casa te no sé, juro no sé cómo si llega a ningún canal no sé hace muchos años que no veo absolutamente nada de televisión eh, estoy como, como es, estoy en un momento creativo entonces a veces trato de poner límites a lo que a lo que invade mi vida para poder buscar lo que tengo que crear entonces eh, escucho música pero trato de no escuchar demasiada radio con demasiada discusión eh, porque porque eso invade y, y molesta y a veces es ruido eh, leo todos los días invariablemente eh, y bueno y, y trabajo y sí soy muy organizada en mi trabajo me gusta hacer listas y no hay placer más grande que tachar una de esas uno de esos puntos en la lista cada vez que uno lo ha hecho pero creo que lo más repetitivo en los días es el, el ejercicio uh, y, y leer
2: mira me, me encanta porque curiosamente en estos días estaba haciendo un par de lecturas que tienen que ver con los hábitos y decía que cuando nos dicen, nos hablan sobre gente muy exitosas, eh, 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 empresarios grandes, empresarios, cosas así, pensamos que una de sus prioridades es el dinero y cómo tener más profit, cómo tener más ganancia. Curiosamente, lo que comparten todos ellos es su pasión por la lectura y que ponen como prioridad su bienestar físico.
1: Absolutamente, ah. sí. Uh -huh. Porque bien. si no
2: estás tú físicamente bien, no puedes entregar bien tus resultados profesionales. ¿Cómo puedes entregarte tú bien a algo si no estás físicamente bien? No te puedes entregar.
1: Y el ejercicio físico ayuda a tu cerebro. Yo tengo un trabajo demasiado mental. No soy muy... Ducha con las manos, no me, no me gusta hacer muchas cosas manuales, no, no sé cocinar en absoluto y no tengo tampoco la curiosidad, eh, no, 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 no soy eh, diestra eh, en, en nada que tenga que ser manual, eh, por eso necesito hacer ejercicio porque mi vida es puramente mental y, y el ejercicio me sirve para bajar a tierra. Eh, y, y, y ordena el cerebro también, como dormir, ¿no? Dormir es muy importante, dormir bien.
2: Totalmente. Cuando uno está sano, come bien, duerme bien, entonces eso se refleja en todos los aspectos de tu vida. Uh
1: -huh. Sí, claro, es pues, saludable.
2: Y otra cosa que voy a destacar de la respuesta que me encantó que decías, que no, por supuesto que no suena arrogante eso de decir que no sabes prender la televisión, pero de verdad que también es curioso la gente exitosa. No es que pase muchas horas consumiendo contenido, sino que realmente pasa muchas horas generando contenido. Realmente hay que ser más generador de contenido que consumidor de contenido. Muchas veces uno hasta siente que está. Fuera de onda, ¿no? Como que te hablan de muchas series de televisión Y dices, qué pena, pero no las he visto Pero pero me acuerdo mucho aquí lo que decía Mohamed Dalí Cuando sus amigos, que él dice que le decían Oye, no te vemos nunca en la discoteca Y él decía, oiga, nunca los veo en el banco ¿no? Ajá.
1: Bueno, es verdad Creo que hay que tener un, un equilibrio Entre todo ese input y ese output Pero bueno, tú piensa La televisión o el cine Bueno, son... Eh, maneras de introducir ficción en la vida, que es absolutamente necesaria, yo no puedo entender la vida mm -hmm. sin ficción, pero yo elijo cómo la ficción va a entrar en mi vida, y en mi vida personal es a través de la literatura, entonces, si bien veo películas muy seleccionadas, muy seleccionadas, eh, el, el, mi, mi, mi uh, relación directa con la ficción pasa básicamente por la literatura y también por algo que amo con toda mi alma, que es el teatro, el teatro en vivo. Eh, y esas esas son mis dos armas más fuertes con la ficción. Eh, la, la televisión se ha, ha desaparecido de mi vida y, y a veces me recomiendan cosas y, y, y estoy segura que hay programas de elevadísima calidad, pero yo elijo lo otro.
2: Me encantó esa es la clave de la respuesta y es yo elijo, yo decido que entra o qué no entra en mi vida. Ahora, como dices, trabajas con muchas cosas, eres ordenada, con tantas cosas pasando alrededor al mismo tiempo, me imagino que debes tener de repente la tentación de ser multitasking. ¿Cómo haces para identificar prioridades y trabajar exclusivamente en ellas, Fabiana? Ah,
1: supongo que eh, a veces es difícil distinguir entre prioridad y urgencia. Eh, eh, por suerte yo tengo un horario bien organizado durante la semana eh, por las clases y, y, y soy bastante estricta con mis estudiantes, que los horarios deben ser respetados. Eh, y, y también dejo algún tiempo abierto en la semana, ahora por ejemplo para escribir, pero también porque surgen imprevistos que tienes que manejar. Entonces parte de, de esa organización es también dejar huecos, dejar sí bueno el martes en la tarde no enseño de, lo dedico a otra cosa que es lo que estamos haciendo hoy por ejemplo ves eso so, hay que tener un equilibrio entre llenar tu horario y vaciar tu horario
2: ahora me imagino que ya nos hablaste un poco de las habil de, de tus hábitos y cosas que haces de manera repetida, pero en las condiciones actuales del mercado, ¿tú qué habilidades consideras que debe tener un profesional para destacarse en cualquier industria a la que se dedique?
1: Eh, tiene que tratar de ser el mejor. No, no, no va a ser el mejor, la perfección no existe, pero la perfección no existe por una razón, por, porque así nos permite tratar de ser perfectos. Eh, y, y, y tú dijiste la palabra clave competencia y la competencia no se logra si no es con excelencia entonces en cualquiera que sea el trabajo desde uh, limpiar una oficina hasta ser peluquero hasta eh, hacer ropa o diseñar un edificio o diseñar un préstamo para un edificio comercial lo que sea, tienes que tratar de ser el mejor eh, y dar lo mejor de ti
2: lo que sea. Y esto tiene toda la congruencia con lo que nos platicabas antes, la necesidad de seguir aprendiendo y de prepararse y de leer. Esa es la única manera de seguir creciendo. Y como ese siempre hay oportunidad de aprender algo más y de ser mejor. Perfecto, imposible, pero siempre se tiene la capacidad de aprender más y de ser mejor. En 30 segundos regresamos con más de mi entrevista con Fabiana Elisa Martínez.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. ¡Continuamos!
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Fabiana Elisa Martínez. Y estamos llegando a la parte final de la entrevista. Muchísimas gracias otra vez por hacer tiempo para estar con nosotros. Quiero hacerte esta pregunta porque sé que en tu industria es vital. Hoy más que nunca, el desarrollo profesional y muchas veces de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos con la cual podamos trabajar, interactuar o nos pueda referir más adelante?
1: Bueno, primero el contacto personal, porque el cliente feliz se va a recomendar a otro cliente. Eh, y, como tú dijiste antes, cuando viene una persona con la que quizá no vas a tener una relación comercial, hay que igual poner mucho cuidado en esa en esa interacción, porque esa persona que hoy no te va a generar dinero, quizá esa persona te puede referir a alguien más que sí te va a generar muchísimo dinero. So, hay que tener mucho cuidado en la red personal. Pero después es cuando aparece las tan criticadas redes sociales y yo creo que como toda herramienta, también las redes so sociales se pueden usar de manera inteligente. Y sirven enormemente para crear contactos. LinkedIn, por ejemplo, es una gran red porque es bastante anónima, pero también bastante pública. Tú me has conocido a través uh -huh. de LinkedIn. Bueno, ahí está. He conocido un montón de personas fabulosas que están lejos de donde yo estoy físicamente, pero con las que tenemos muchísimas cosas en común. Han surgido otras entrevistas. Yo uso, por ejemplo, mucho... Facebook para promover el libro, eh, para, para informar a los lectores sobre, sobre nuestros nuevos proyectos, sobre lo que hacemos, sobre eventos. Eh, so, en ese sentido creo que las redes sociales son un milagro para conectar a la gente. Eh, pero como toda herramienta, se puede usar bien o, o se puede usar mal. Tú puedes usar un cuchillo para cortar o, o tu comida o puedes usar un cuchillo para matar a alguien. El, el, el uso es lo que define la herramienta. Para conectarse, esos son mis dos consejos, en el cuidado personal y en el uso de uh, las redes sociales.
2: Sí, a mí también me encanta eso del contacto personal porque, como dices, podemos entablar relación con personas en otra parte del mundo a través de las redes sociales, pero nunca va a ser como cuando nos vemos a los ojos, nos damos la mano, un abrazo, cualquier cosa, la verdad. Y como decías al principio, lo que no puede hacer una máquina, eso no lo puede hacer una máquina, leer la verdad. La expresión de una persona Cuando lo ves, cuando ve que el servicio que le prestaste Le gustó o algo La verdad es que es bien, bien cálido ¿Utilizas alguna otra página Alguna otra aplicación o herramienta Para ayudarte a la productividad, Fabiana?
1: Uh, hay muchas herramientas Por ejemplo, en el campo de la, de la traducción Hay herramientas Y yo siempre eh, digo a, a la gente Que quiere empezar este, este trabajo Que usar esas herramientas No es Uh, criticable, al contrario, eh, eh, lo, cualquier cosa que acelere el trabajo y lo facilite es aceptable, lo que pasa es que no se puede dejar la responsabilidad del trabajo en una herramienta eh, tecnológica, entonces uno tiene que estar detrás, por ejemplo, antes un traductor tenía que uh, escribir a máquina su traducción completa, hoy puedes usar un traductor... Eh, 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 de tecnología una herramienta tecnológica de traducción pero después tienes que ir tú sobre uh -huh. ese texto generado para hacerlo perfecto entonces se ahorró el tiempo de tipeado pero uh -huh. no el tiempo de calidad en el trabajo eh, so, so, todo es una herramienta pero el, 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 el elemento humano todavía es irreemplazable
2: y por eso es importante dedicarnos a algo donde podamos agregar valor en ese sentido. Ahora ya llegamos a este punto. Fabiana, por favor, recomiéndanos, además de tu libro, otro o algún, algún podcast o alguna obra de teatro o algún libro, lo que sea que la gente pueda utilizar como una guía o fuente de inspiración.
1: Bueno, mira, es, es, sí, ya sé que es, es, es muy... Eh... Obvio, pero va a ser muy difícil que yo recomiende una sola cosa, porque se le entiende <risa> entre un ros en un rosedal de rosas restos. Ok. Um, lo que yo le diría a la gente es que aquella rama del arte que es de su preferencia, uh -huh. literatura, cine, o teatro, ópera, o ballet o lo que le guste, que llene su vida de ese arte, de esa, de, 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 de esa fuente... De belleza Porque eso es lo que es el arte Yo te puedo recomendar, no sé, puedo decir Bueno, lean la última novela de Javier Marías Porque mm. es uno de mis autores De la lengua española Favoritos y creo que en este momento Es el mejor al lado de mi amado eh, Mario Vargas Llosa Pero mm. mi recomendación Es muy limitada so, La idea es, cualquiera sea la rama del arte Que tú amas Ponla en tu vida Como prioridad como algo diario, que no sea una excepción, que sea tu guía, sea lo que sea, porque la ficción no es una distracción, la ficción es lo que hace la vida literal, literaria, lo que hace la vida prosaica, bella. El arte mejora la vida, entonces cualquiera sea la rama del arte que tú amas, ponla en tu vida delante de tus ojos cada día.
2: Oh, me encantó esta recomendación porque tienes toda la razón Hay que no sé en qué momento el arte se convirtió en algo tan lejano pero mm -hmm. debería ser parte de la vida de todos todos los días exacto,
1: es lo que nos hace humanos eso es lo que nos hace humanos
2: me encantó, ahora, esta pregunta es un poco tramposa Fabiana, a ver dime porque ha sido muy exitosa, tienes muchos trabajos interesantes, nos has hecho ver que la lingüística puede ser tan divertida como que nosotros la hagamos con toda esa experiencia que tienes si pudieras vivir tu vida otra vez, ¿harías algo distinto? Y si es así, ¿qué y por qué?
1: No, haría todo igual, incluidos todos y cada uno de los errores. Porque las muchas, muchas de las cosas más fabulosas que han pasado en mi vida y de las mejores aventuras que he tenido y tendré, han venido a causa de grandes errores y grandes aprendizajes. Entonces, no cambio nada. Acepto
2: el libreto como sido. <ríe> Me encanta porque hay que celebrarlos, hay que celebrar lo que somos ahora. Y si estamos a gusto con lo que somos ahora es porque somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Como dices, lo malo son no son en malas experiencias, es aprendizaje. Ahora, uh -huh. conoces muchas culturas, trabajas con gente de muchas culturas, Argentina, viviendo en Dallas. Por favor, para ti, Fabiana, ¿qué significa ser latina?
1: muy difícil porque eh, en general mi parámetro para definir a una persona más allá de su nacionalidad o el color de su piel o el o la lengua que hable para mí el parámetro de distinción es la excelencia
2: mm
1: -hmm. y eso ya, yeah, los latinos hablamos español, me, me parece que esa es la, 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 la condición común que tenemos eh, Compartimos una cultura donde, por ejemplo, la obra literaria máxima es Don Quijote. ¿eh? Mm -hmm. um, pero también el abanico de perspectivas latinas es tan enorme. Piensa, por ejemplo, en la música. Yo puedo estar más inclinada al tango y una persona de, de México le gusta la música, la, una, una ranchera. Mm -hmm. y, y alguien de Centroamérica prefiere bailar una rumba es tan grande el abanico de lo que se considera latino que a veces es difícil definir qué es ser latino entonces prefiero prefiero quedarme con la idea de excelencia y prefiero quedarme con la idea de que quien quiera que sea eh, si pone todo de su corazón más allá del color de su piel y de su y de su idioma bueno eh, está aceptado para mí a veces prefiero considerar a la gente como si fuera ciega y sorda, entonces no sé cuál es
2: el
1: color de sí. su piel y no sé cuál es su acento bueno. si pudiéramos hacer eso, yo creo que el mundo estaría más en paz
2: <risa> seguramente, pero sabes que ahora me voy a quedar con esa idea tuya y que ojalá como latinos hiciéramos parte nuestra la búsqueda todos los días de la excelencia Fabián, ha sido una entrevista fabulosa, muchísimas gracias por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día ¿Y cuál es la manera más fácil de encontrarte y de contactarte?
1: Bueno, eh, pueden encontrarme en LinkedIn eh, bajo el nombre Fabiana Elisa Martínez eh, hay un website por, para mi libro que se llama 12 Random Words o 12 palabras al azar y ahí está la información sobre el libro y el consejo es sigan a su corazón amen con pasión y sonrían mucho
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras
1: estrategias.
2: Les recuerdo a todos que la manera más fácil de contactar a Fabiana estará en las notas del programa. Y Fabiana, muchísimas gracias de verdad. Pero antes de irnos, te tengo que hacer esta otra pregunta. Si tuvieras oportunidad de tener una super habilidad, no superpoder como un superhéroe, es una super habilidad que puedas hacer para seguir destacando más en tu industria como cualquier otra. ¿Cuál te gustaría tener y por qué?
1: Es difícil, porque me gustaría aprender muchas lenguas muy rápido, pero también disfruto mucho con el proceso del aprendizaje. Mm. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría poder aprender japonés rápido, rápido, porque me encantaría leer a Haruki Murakami en japonés. ¡Wow!
2: ¿Sabes qué? Me encantó de tu respuesta eso. La verdad es que lo que vale la pena es el proceso. No sí. el resultado. Siempre hay que disfrutar el camino.
1: Es verdad. Uh
2: -huh. Fabiana, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y que tengas un extraordinario día.
1: Igualmente, Julio. Muchísimas gracias por la oportunidad.